0: कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता कर आइए करते हैं राजा युधिष्टर ने पूछा पितामा क्या आपने कभी कोई ऐसा पुरुष देखा या सुना है जो एक बार मरकर फिर जी उठा हो भीष्मी बोले राजन पूर्व काल में नैमिशारण्य क्षेत्र में ग्रध और गीदड़ के संवाद रूप से घटना हुई थी वह तुम सुनो एक बार किसी ब्राह्मण का बड़ी कठिनता से प्राप्त हुआ सुंदर बालक बाल्यावस्था में ही चल बसा तब उसके कुछ संबंधी शोक से रोते हुए लगते उसे लेकर शमशान में गए वे बालक को हृदय से लगाकर अत्यंत करुण क्रंदन करने लगे उन्होंने उसे पृथ्वी पर रख तो दिया किंतु वहां से लौटने का साहस न कर सके उनके रोने का शब्द सुनकर वहाँ एक गृध आया और उनसे कहने लगा अब तुम अपने इस एक मात्र बालक को छोड़कर चले जाओ व्यर्थ विलंब मत करो जो लोग अपने मृतक संबंधियों को लेकर शमशान में आते हैं और जो नहीं आते उन सभी को अपनी आयु समाप्त होने पर संसार से कूच करना ही पड़ता है यह शमशान भूमि ग्रध और गीदड़ों से भरी हुई है इसमें सर्वत्र नर कंकाल दिखाई पड़ रहे हैं इसलिए यह सभी प्राणियों के लिए भयावह है आप लोगों को यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिए प्राणियों की गति ऐसी ही है कि एक बार काल के गौटता इस का उस ग्रध्र की बातें सुनकर वे सब लोग बालक को पृथ्वी पर लेटाकर वहां से रोते बिलकते चलने लगे इतने ही में काले रंग का गीदड़ अपनी माद में से निकलकर वहां आया और उनसे कहने लगा मनुष्य वास्तव में तुम बड़े स्नेह शून्य हो मूर्खो अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ इतने डरते क्यों हो कुछ तो स्नेह निभाओ संभव है किसी शुभ घड़ी के प्रभाव से ये बालक जी ही उठे तुम कैसे निर्दयी हो तुमने पुत्र स्नेह को तिलांजलि को पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सुनिशेषण शमशान में छोड़कर जाने को तैयार हो गए हो क्या इस बच्चे में तुम्हारा कुछ भी स्नेह नहीं है देखो पशु पक्षियों का अपने बच्चों पर कैसा स्नेह होता है यद्यपि उनका पालन पोषण करने पर भी उन्हें या परलोक में उनसे कोई फल नहीं मिलता परंतु मनुष्यों में तो स्नेह ही कहा है जो उन्हें शोक या तुम्हारा वंशधर बालक है इसे छोड़कर अब तुम कहा हाँ, बालक को छोड़कर जाने के लिए तुम्हारे पैर कैसे उठते हैं गीदड़ की बातें सुनकर वे सब लोग उसी समय शव के पास लौट आए इस प्रकार गिद्ध और गीदड़ बार बार उस बालक के बंधु बांधवों को चक्कर में डालने लगे भीषम जी कहते हैं राजन वे गृध और गीदड़ दोनों ही भूखे थे परंतु उनमें से गृध तो यही कहता रहा कि अब सूर्य हस्त हो गया है और गीदड़ ने यही कहा जाने को तैयार होते और कभी फिर रुक जाते अपना काम बनाने में कुशल गृध और गीदड़ ने उन्हें चक्कर में डाल दिया और वे शोकवश रोते हुए वहीं खड़े रहे इसी समय श्री पार्वती जी की प्रेरणा से उनके सामने भगवान शंकर प्रकट हुए उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा आप सभी लोग अत्यंत विनीत और दुखित होकर बोले भगवान इस एकमात्र पुत्र के वियोग से हम मृतक से हो रहे हैं और पुनः जीवन लाभ करने के लिए में कर भगवान से ऐसी की, तो उसे जीवित कर दिया और सौ वर्ष की आयु तथा उन ग्रद्र और गीदड़ को भी भूख मिट जाने का वर दे दिया ऐसा वर पाकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और वे सभी बड़े हर्षित और कृतकृत होकर नगर की ओर चले गए राजन यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ किसी काम के पीछे लगा रहे उसे उबे नहीं तो भगवान की कृपा से शीघ्र की करने वाले इस आख्यान को सुनता है वह इस लोक और परलोक में निरंतर सुख पाता है राजे दुष्ठर ने कहा पितामा यदि कोई कमजोर मनुष्य मूर्खता से अपने पास रहने वाले किसी बलवान मनुष्य से बैर बांध ले और वह क्रोध में भरकर आवे तो उसे किस प्रकार अपना बचाव करना चाहिए भीष्मजी बोले भरत शेष इस विषय में सेमल वृक्ष और वायु का संवाद रूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है बहुत दिन हुए हिमालय के ऊपर एक बहुत बड़ा सेमल का वृक्ष था हरे भरे पत्तों से लदी हुई उसकी लंबी लंबी शाखाएं सब ओर फैली हुई थी उसके नीचे अनेकों मतवाले हाथी और मृग आदि विश्राम करते थे उसकी छाया बड़ी ही घनी थी तथा घेरा चार सौ हाथ था अनेकों व्यापारी और वन में रहने वाले तपस्वी लोग मार्ग में जाते समय उसके नीचे ठहरते थे एक दिन श्री नाराद जी उधर से होकर निकले उन्होंने उसकी लंबी लंबी शाखाएं और चारों ओर झूमती हुई डालियां देखकर उसके पास जाकर कहा शालमले तुम बड़े ही रमणीय और मनोहर हो वृक्ष पर तुम्हारे कारण हमें नित्य ही बड़ा सुख मिलता है तुम्हारी छत्र छाया में वायु कभी नहीं तोड़ता पवन देव का तुम्हारे प्रेम है, मित्र है, जिससे में सदा ही तुम्हारी रक्षा करता रहता है अजीय वायु तो जब वेग भरता है तो छोटे बड़े सभी प्रकार के वृक्षों और पर्वत शिखरों को भी अपने स्थान से हिला देता है अवश्य भीषण होने पर भी तुमसे बंधुत्व या मैत्री मानने के कारण ही वायुदेव सर्वदा तुम्हारी रक्षा करता है मालूम होता है तुम वायु के सामने अत्यंत विनम्र होकर कहते होंगे कि मैं तो आप ही का हूं इसी से वह तुम्हारी रक्षा करता है सेमल ने कहा ब्रह्म वायु ना मेरा मित्र है ना बंधु है और ना सुहद है वह ब्रह्मा भी नहीं है जो मेरी रक्षा करेगा किंतु मेरे अंदर जो भीषण बल और पराक्रम है उसके आगे वायु की शक्ति अठारहवें अंश के बराबर भी नहीं है जिस समय वह वृक्ष पर्वत तथा दूसरी वस्तुओं को तोड़ता फोड़ता मेरे पास पहुंचता है उस समय मैं अपने पराक्रम से उसकी गति रोक देता हूं नाराजी ने कहा शालमले इस विषय में तुम्हारी दृष्टि निसंत ठीक नहीं है संसार में वायु के समान तो कोई भी बलवान नहीं है उसकी बराबरी तो इंद्र, यम, कुबेर और वरुण भी नहीं कर सकते हैं है। दुर्बुद्धि केवल बहुत सी बातें बनाना जानते हो इसी से ऐसा झूठ बोल रहे हो चंदन स्पंदन साल सरल देवदारू बेत और धनवन आदि जो तुमसे अधिक बलवान वृक्ष है वे भी वायु का ऐसा निरादर नहीं करते वे अपने और वायु के बल को अच्छी तरह जानते हैं इसी से वे सदा से सिर झुकाते हैं तुम जो वायु के अनंत बल को नहीं जानते यह तुम्हारा मोह ही है अच्छा तो अब मैं भी वायु के पास जाकर तुम्हारी ये बातें सुनाता हूं भीष्म जी कहते हैं राजन शालमले को इस प्रकार डपटकर ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ नारद ने वायुदेव के पास आकर उसकी सब बातें सुना दी इससे उससे बड़ा क्रोध हुआ और वह उस के पास जाकर कहने लगा शालमले जिस समय नारद जी तेरे पास होकर निकले थे उस समय क्या तूने उनसे मेरी निंदा की थी तू जानता नहीं मैं साक्षात वायुदेव हूँ देख मैं अभी तुझे अपनी शक्ति का परिचय कराया देता हूँ ब्रह्मा जी ने प्रजा की उत्पत्ति करते समय तेरी छाया में विश्राम किया था इसी से मैं अब तक तुझ पर कृपा करता आ रहा था और तू मेरी झपट से बचा रहता था परंतु अब तो तू एक जीव के समान मेरी अवज्ञा करने लगा अच्छा तो ले मैं तुझे तुमसे बल में कहीं बढ़ चढ़ कर हूँ इसलिए तुमसे जरा भी नहीं डर सकता अजीब अधिक बलवान तो वे ही होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है जिनमें केवल शारीरिक बल होता है उन्हें वास्तविक बलवान नहीं माना जाता शालमलिक ऐसा कहने पर पवन बोला अच्छा कल मैं तुझे अपना पराक्रम दिखाऊंगा इतने ही में रात आ गई शालमली ने अपने को वायु के समान बलि न देखकर सोचा मैंने नाराज जी से जो कुछ कहा था वह ठीक नहीं था बल में वायु के समान मैं बहुत असमर्थ हूँ इसमें संदेह नहीं मैं तो दूसरे कई वृक्षों से भी दुर्बल हूँ परंतु बुद्धि में मेरे सामान उनमें से कोई नहीं है अतः मैं बुद्धि का आशय लेकर ही वायु के भय से छूटूंगा यदि दूसरे वृक्ष भी उसी प्रकार की बुद्धि का आश्रय लेकर वन में रहेंगे तो निस्संदेह उन्हें कूपित वायु से किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकेगी भीष्म जी कहते हैं सेमल ने ऐसा विचार कर स्वयं अपनी शाखा डाली और फूल पत्ते, आदि गिरा दिए तथा प्रातः काल आने वाले वायु को प्रतीक्षा करने लगा समय होने पर वायु क्रोध से संसनातों और अनेकों विशाल वृक्षों को धराशायी करता हुआ वहां आया जब उसने देखा कि वह अपने शाखा और फूल पत्ते आदि गिराकर कर ठूट बना खड़ा है तो उसका सारा क्रोध उतर गया और उसने मुस्कुराकर पूछा अरे सेमल मैं भी क्रोध में भरकर तुझे ऐसा ही कर देना चाहता था तेरे पुष्प स्कंद और शाखादि नष्ट हो गए हैं तथा अंकुर और पत्ते भी झड़ चुके हैं अपनी कुमती से ही तू मेरे बल पराक्रम का शिकार बना है वायु की ऐसी बात सुनकर सेमल को बड़ा संकोच हुआ और वह नाराजी की कही हुई बातें याद करके बहुत पछताने लगा राजन इस प्रकार जो व्यक्ति दुर्बल होने पर भी अपने बलवान शत्रु से विरोध करता है उस मूर्ख को सेमल के समानी संतप्त होना पड़ता है इसलिए बलवान शत्रुओं से कभी बैर नहीं ठानना चाहिए क्योंकि आग जैसे तिनकों में बैठ जाती उसी प्रकार बुद्धिमान की बुद्धि उसके नाश का कोई उपाय निकाल लेती है वस्तुतः बुद्धि और बल के समान मनुष्य के पास कोई दूसरी चीज नहीं है इसलिए समर्थ पुरुष को बालक मूर्ख अंधे बहरे और अपने से विशेष बलवान के व्यवहार को सर्वदा सहते रहना चाहिए यह बात मैं तुम्हारे अंदर खूब देखता हूं भरश्रेष्ठ यहाँ तक मैंने तुम्हें कुछ राजधर्म और आपधर्म सुनाए बताओ अब और क्या सुनाओ युधिष्ठा ने पूछा भरश्रेष्ठ अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि पाप का अधिष्ठान क्या है और किससे उसकी प्रवृत्ति होती है भीष्म जी बोले राजन सुनो लोभ एक बड़ा भारी ग्राह है और लोभ से ही पाप की प्रवृत्ति होती है लोभ से ही पाप धर्म और दुख का जन्म होता है तथा जिसमें फंसकर मनुष्य पापी बनते हैं उस कपट का मूल भी लोभ ही है लोभ से ही काम क्रोध मोह माया अभिमान और अनम्रता की उत्पत्ति होती है लोभ से ही अक्षमा निर्लजता शीनाश धर्मक्षय चिंता और अपकीर्ति का जन्म होता है तथा लोभ से ही क्रपड़ता, अत्यंत तृष्णा विकर्मों में प्रवृत्ति कुलाभिमान रूप और का मद समस्त प्राणियों से ध्रोह सबका तिरस्कार सबके प्रति अविश्वास और सभी के प्रति निष्ठुरता आदि दोषों का प्रादुर्भाव होता है दूसरे के धन को चुरा लेना दूसरों की बहुबेटियों का शील नष्ट करना वाणी और मन की चंचलता निंदा में रुचि होना काम तथा स्वादेंद्रिय की प्रबलता मिथ्या भाषण की दुर्निवार प्रवृत्ति दूसरों से घृणा करना और और डींग मारना, मत और ना करने योग्य कामों को कर बैठना, इन सब दुर्गुणों का कारण भी ही है। की, की पूर्ति नहीं होती उसी तरह कितने ही धन और भोग्य पदार्थ मिल जाए लोभ का पेट नहीं भरता राजन इसके वास्तविक स्वरूप को तो देवता गंधर्व असुर नाग तथा संसार के अन्य प्राणियों में से भी कोई नहीं जान सकता अत संयचित पुरुष को किसी प्रकार मोह और लोभ को ही काबू में करना चाहिए लोभी मनुष्य में दंभ द्रोह निंदा चुगली और मत्सर ये सभी दोष रहते हैं बहुशुद्ध लोग बड़े बड़े शास्त्रों को कंठस्थ कर लेते हैं और सब प्रकार की शंकाओं का भी समाधान कर सकते हैं किंतु इस पापी के चंगुल में फंसकर वे सदा दुख भोगते रहते हैं उनमें द्वेश और क्रोध की अधिकता रहती है शिष्टाचार से वे दूर पड़ जाते हैं बोलचाल में बड़े मीठे किंतु भीतर से बड़े कठोर हो जाते हैं उनकी स्थिति घास फूस से ढके हुए कुएँ के समान होती है वे बड़े क्षुद्र और धर्म के नाम पर संसार को धोखा देने वाले हो जाते हैं वे अनेकों मनमाने मार्ग खड़े कर देते हैं तथा सत्पुरुषों के स्थापित किए मार्ग और धर्मों का नाश करने पर तुले रहते हैं इन दोस्त दुरात्मा पुरुषों के कारण समाज के जिस-जिस अंग में विकार आता है वह भी ऐसे ही कुकर्म करने लगता है अब मैं तुमसे शिष्ट पुरुषों का वर्णन कर रहा हूं उनसे ही तुम अपने मन के संदेह पूछना उनका संग करने से मनुष्य को पुनर्जन्म अथवा परलोक का भय नहीं रहता इन लोगों की मांस भक्षण में प्रवृत्ति नहीं होती ये प्रिय और अप्रिय को समान समझते है, इन्हें शिष्टाचार और इंद्रिय संयम प्रिय होता है सुख और दुख में इनकी समान दृष्टि होती तथा सत्य ही इनका परम लक्ष्य होता है ये देते हैं, लेते नहीं स्वभाव से बड़े दयालु एवं पितर देवता और अतिथियों के सेवक होते हैं तथा दूसरों का हित करने के लिए सर्वदा उद्य सभी का उपकार करने वाले सब प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले दूसरों के लिए सर्वस्व निछावर कर देने वाले और बड़े वीर होते हैं इन्हें कोई भी पुरुष अपने निश्चय से डिगा नहीं सकता तथा इनके आचरण में पूर्ववर्ती सत्पुरुषों के आचरण से कोई भेद नहीं आता यह को आतंकित करने वाले चपल या क्रूर भी नहीं होते और सर्वदा सन्मार्ग पर स्थित रहते हैं सत्पुरुषों को सदा ही इनका संग करना चाहिए इनमें अहिंसा वृत्ति की प्रधानता होती है काम क्रोध का अभाव रहता है तथा ममता और अहंकार भी नहीं पाए जाते ये सदाचरणशील और मर्यादा का पालन करने वाले होते हैं तुम इनकी सेवा करना और जो पूछना हो इन्हीं से पूछना राजन उनका धर्म धन या यश बटोरने के लिए नहीं होता वे शरीर के आवश्यक क्रियाओं के समान उसे भी अपना अनिवार्य कर्तव्य समझते हैं उनमें भयक रोज चपलता और शोक का अभाव होता है वे धर्म का ढोंग नहीं रचते और न धर्म पालन में उनका कोई छिपा हुआ स्वार्थ ही रहता है वे लोभ और मोह से रहित तथा सत्य और सरलता का पालन करने वाले होते हैं ऐसे पुरुषों में तुम सर्वदा प्रेम रखना ये सर्वदा सत्व गुण में स्थित और समदर्शी होते हैं इनकी दृष्टि में लाभ हानि सुख दुःख प्रिय अप्रिय तथा तो जीवन और मरण में भी कोई भेद नहीं होता वे दृढ़ पराक्रमी उन्नतिशील और सत्वमय करने वाले होते हैं तुम अपने इंद्र को जीतकर बड़ी सावधानी से उन धर्मप्रिय और दिव्य गुण संपन्न मानुभावों की सेवा करना वे सब बड़े गुणवान होते हैं दूसरे लोग तो केवल बातें बनाने वाले ही होते हैं युधिष्टर ने कहा तात आपने सब अनु के आधारभूत लोभ का तो वर्णन किया अब मैं अज्ञान का यथार्थ स्वरूप सुनना चाहता हूं भीष्म जी ने कहा युधिष्टर जो मनुष्य ज्ञानवश पाप करता है और उससे होने वाली अपनी ही हानि को नहीं समझता तथा साधु पुरुषों से द्वेष करता है उसकी संसार में निंदा होती है अज्ञान और आपत्ति में है। राग द्वेशताप दूसरों की उन्नति देखकर जलना और पाप करना यह सब अज्ञान के अंतर्गत बताया गया है राजन अज्ञान और लोभ इन दोनों को एक समझो क्योंकि इनसे एक परिणाम निकलता एक सी बुराई पैदा होती है लोभ से ही ज्ञान प्रकट होता है और लोभ के बढ़ने पर अज्ञान भी बढ़ता है जब तक लोभ रहता है अज्ञान भी बना रहता है और लोभ के क्षय से ज्ञान का भी क्षय हो जाता है अज्ञान और लोभ के ही कारण जीव को नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है अज्ञान से लोभ और लोभ से अज्ञान इस प्रकार इनकी उत्पत्ति अन्योन्याश्रित है लोभ से ही समस्त दोष प्रकट होते हैं इसलिए लोभ का परित्याग कर देना चाहिए जनक युवनाश्व वृषादर भी प्रसेंजित तथा अन्य अनेकों राजाओं ने लोभ त्याग देने से ही दिव्यलोक प्राप्त किया था युधिष्ठर तुम भी लोभ का त्याग करो The cat sat on the mat. इससे तुम्हें इहलोक और परलोक में सुख मिलेगा भीष्म जी ने कहा युद्धिश्वर जिस उपाय से तुम्हें श्रेय अर्थात कल्याण प्राप्त होगा वह बताता हूँ सुनो जैसे अमृत पीने से पूर्ण तृप्ति हो जाती है धर्म के बहुत से विधान है जिनका महर्षियों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है उन सबका आधार है दम मन और इंद्रियों का संयम धार्मिक सिद्धांत को जानने वाले वृद्ध पुरुष दम को मुक्ति का साधन बतलाते हैं विशेषता ब्राह्मण के लिए तो दम ही सनातन धर्म है दम का अर्थ है मन और इंद्रियो का संयम इससे ही उसके शुभ कर्मों की यथावत सिद्धि होती है दम ब्राह्मण के लिए दान यज्ञ और स्वाध्याय से भी बढ़कर है दम तेज की वृद्धि करता है वह बड़ा पवित्र साधन है दम से पाप रहित हुआ तेजस्वी पुरुष को प्राप्त कर लेता है संसार में दम के समान दूसरा कोई धर्म मैंने नहीं सुना है सभी धर्म वालों के यहां उसकी प्रशंसा की गई है इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह से युक्त मनुष्य इस लोक परलोक में भी सुख पाता है उसे महान धर्म का फल प्राप्त होता है उसका मन सदा प्रसन्न रहता है जिसकी इंद्रिया और मन वश में नहीं है उसे बारम्बार दुख उठाना पड़ता है तथा वह अपने ही दोषों से बहुत से दूसरे दूसरे अनर्थ भी पैदा कर लेता है चारों ही आश्रमों में दम को उत्तम बताया गया है जिन मनुष्यों के अंतकरण में दम का उदय हुआ है उनके लक्षण बताता हूं सुनो क्षमा अहिंसा इंद्रिय निग्रह दक्षता कोमलता लज्जा स्थिरता उदारता क्रोध का अभाव संतोष मीठे वचन बोलना किसी को कष्ट न देना और दूसरों के दोष न देखना यह सब गुण जिनमें उपलब्ध हो उन पुरुषों में संयम का उदय समझना चाहिए वे गुरुजनों का आदर सब प्राणियों पर दया करते हैं संयमी पुरुष चुगली असत्य भाषण, दूसरों निंदा, काम, क्रोध, दर्प, डींग, हाकना, की तेरा हूं तू मेरा मुझमे उनका स्नेह और उनमें मेरा। इस प्रकार के पहले के संबंधों को वह मन में नहीं रखता जो दूसरों की निंदा और प्रशंसा से दूर रहता है उसकी मुक्ति हो जाती है जो सबके प्रति मित्रता का भाव रखने वाला और सुशील है जिसका मन नाना प्रकार की आसक्तियों से मुक्त है उसे मृत्यु के पश्चात महान फल की प्राप्ति होती है सदाचारी सुशील प्रसन्नचित और आत्मा के स्वरूप को जानने वाला विद्वान पुरुष इस लोक में सम्मान और परलोक में सदगति प्राप्त करता है इस जगत में जो केवल शुभ कल्याणकारी कर्म है जिनका सदपुरुषों ने आचरण किया है वे ही ज्ञानी मुनि के मार्ग है वह स्वभाव से ही उनका आचरण करता है उन्हें त्यागता नहीं ज्ञान संपन्न जितेंद्रीय पुरुष घर से निकलकर एकांत वन का आश्रय लेता है और वहां देह त्याग के समय प्रतीक्षा करता हुआ निर्द्वंद विचार रहता है ऐसा ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है जिसको स्वयं प्राणियों से भय नहीं है तथा जिससे दूसरे प्राणी भी भय नहीं पाते वह देह देहाभिम से रहित महात्मा किसी से भी नहीं डरता वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता है जैसे आकाश में पक्षों की और जल में जलचर जीवों की गति नहीं दिख पड़ती उसी प्रकार ज्ञानी की गति भी जानने में नहीं आती जो घर बार को छोड़कर मोक्ष के लिए उद्योग करता है वह तेजोमय लोगों को प्राप्त होता है ब्रह्मराशि से उत्पन्न हुआ जो पितामह अर्थात ब्रह्म उत्तम धाम है वह मन और इंद्रियों के संयम से ही प्राप्त होता है जिसका किसी भी प्राणी से विरोध नहीं है जो ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही रमता है ऐसे ज्ञानी को इस लोक में पुनः जन्म लेने का भय ही नहीं रहता फिर उससे परलोक का संयम एक ही क्षमाशील होने के कारण लोग उसे असमर्थ समझने लगते हैं मगर इसमें गुड़ बहुत बड़ा है क्षमा धारण करने से अनेकों उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है क्योंकि क्षमा से मनुष्य में सहन शक्ति आ जाती है संयमी पुरुष को वन में जाने की आवश्यकता नहीं है और असंयमी को वन वन में रहने से कोई लाभ नहीं है। है है, पुरुष जहां वास करता वही फिर बारंबार प्रश्न करने लगे तब भी प्रसन्न होकर उन सबका समाधान आरंभ किया युदिष्टर ने कहा पितामा क्रोध काम शोक मोह विधित अर्थात नए नए काम आरम्भ करने की इच्छा पराशुता अर्थात कठोरता पूर्ण कर्म करना लोभ मात्सर्य ईर्षा निंदा दोष दृष्टि क्रूरता और भय ये दोष किससे उत्पन्न होते है थीक, थीक हैं ये ठीक ठीक बताइए भीष्म जी ने कही युद्धि तुम्हारे कहे हुए तेहरा दोष प्राणियों के अत्यंत प्रबल शत्रु है ये मनुष्यों को सब ओर से घेरे रहते हैं जो सावधान नहीं रहता उसे ये शत्रु बड़ी पीड़ा पहुंचाते हैं मनुष्य को देखते ही ये भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और बलपूर्वक उसका नाश कर देते हैं इन्हीं से सबको दुख मिलता है और इन्हीं की प्रेरणा से पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है ये किससे उत्पन्न होते हैं किस तरह बढ़ते और किस प्रकार नष्ट होते हैं सब बातें बता रहा हूँ सबसे पहले क्रोध की उत्पत्ति बताता हूँ और आसक्ति रहित होकर सेवन छोड़ देने से तत्काल नष्ट हो जाता है दूसरों के दोष देखने का नाम है असूया यह क्रोध तथा लोभ से उत्पन्न होती है और सब प्राणियों पर दया मन में वैराग्य तथा आत्म तत्व का ज्ञान होने से नष्ट हो जाती है मोह होता है अज्ञान से वह पाप के अभ्यास से बढ़ता है और महात्मा पुरुषों के सत्संग से शीघ्र नष्ट हो जाता है जब मनुष्य आत्मज्ञान के विरोधी शास्त्रों का अवलोकन करते हैं तो उन्हें स्वर्ग आदि की कामना से नए नए कर्म आरंभ करने की इच्छा होती है किंतु तत्वज्ञान होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है जिस पर प्रेम हो उसके वियोग से शोक होता है किंतु जब मनुष्य यह समझ ले कि शोक व्यर्थ है इससे कोई लाभ नहीं है तो तुरंत उसकी शांति हो जाती है पराशुता अर्थात कठोर कर्म करने में प्रवृत्ति होती है क्रोध लोभ और अभ्यास के कारण तथा उसकी निवृत्ति होती है सब प्राणियों पर दया करने और मन में वैराग्य होने से सत्य का त्याग और दुष्टों का साथ करने से दोष की उत्पत्ति होती है तथा सत्पुरुषों की सेवा में रहने से उसकी निवृत्ति हो जाती है अपने उत्तम कुल अधिक जानकारी और ऐश्वर्य का अभिमान होने से मनुष्य पर मद सवार हो जाता है किंतु इनकी असलियत समझ में आ जाने से वह तुरंत उतर जाता है मन में कामना होने और दूसरों की हंसी खुशी देखने से ईर्ष्या पैदा होती है तथा विवेकशील बुद्धि के द्वारा उसका नाश होता है समाज से भ्रष्ट हुए नीच मनुष्य के द्वेषपूर्ण अप्रामाणिक वचनों को सुनकर भ्रम में पड़ जाने से निंदा करने की, की प्रवृत्ति पैदा होती है कि दया का भाव जागृत होने से उसकी निवृत्ति हो जाती है हमेशा कृपण मनुष्य को देखने से अपने में ही कृपणता आ जाती है परंतु जब मनुष्य धर्म स्थित होकर उसके दोष को समझ लेता है तो वह अपने आप शांत हो जाती है का भोगों के प्रति जो लोभ देखा जाता है वह ज्ञान के ही कारण है भोगों की छड़ भंगुरता को देखने और जानने से उसकी निवृत्ति हो जाती है शांति धारण करने से उपरयुक्त सभी दोष जीत लिए जाते हैं धृतराज के पुत्रों में ये तेहरों दोष मौजूद थे और तुम सत्य को ग्रहण करना चाहते हो इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करके तुमने इन सब पर विजय पा ली है यह कह कहकर जब भीष्म जी चुप हो गए तो राजा युधिष्टर ने घर जाकर अपने चारों भाइयों सहित विदुर जी से प्रश्न किया धर्म अर्थ और काम इन तीनों में कौन उत्तम कौन मध्यम और कौन लघु है इन तीनों को प्राप्त करने के लिए विशेषता किस में मन लगाना चाहिए यह बात आप सब लोग अपने अपने विश्वास के अनुसार बताइये यह सुनकर सबसे पहले विदुर जी ने धर्म का स्मरण करके कहना आरम्भ किया विदुर जी बोले बहुत से शास्त्रों का अनुशीलन तप त्याग श्रद्धा यज्ञ क्षमा भावशुद्धि दया सत्य और संयम यह सब आत्मा की संपत्ति है विधिष्ठर तुम इन्हीं को प्राप्त धर्म से ही ऋषियों ने संसार समुद्र को पार किया है धर्म के ही आधार पर संपूर्ण लोक टिके हुए हैं धर्म से ही देवताओं की उन्नति हुई और धर्म में ही अर्थ की भी स्थिति है मनीषी विद्वान धर्म को उत्तम अर्थ को मध्यम और काम को लघु बतलाते हैं अतः मन को वश में रखकर धर्म को ही अपना प्रधान ध्येय बनाना चाहिए और संपूर्ण प्राणियों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं विद्रु जी की बात समाप्त होने पर अर्जुन ने कहा राजन यह कर्म भूमि है यहाँ जीविका के साधनभूत कर्मों की ही प्रशंसा होती है खेती व्यापार गोपालन तथा भांति भांति के शिल्प ये सब अर्थ प्राप्ति के ही साधन है अर्थ ही समस्त कर्मों की मर्यादा है अर्थ के बिना धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होते अर्थ का यहाँ मतलब है धन धनवान मनुष्य धन के द्वारा उत्तम धर्म का पालन और दुर्लभ कामनाओं की प्राप्ति भी कर सकता है सब प्रकार के संग्रह से रहित संकोचशील शांत एवं गेरुआ वस्त्र पहने दाढ़ी, दाढ़ीमूच बढ़ाए विद्वान पुरुष भी धन के अभिलाषा करते पाए जाते हैं कई ऐसे हैं जो स्वर्ग के इच्छुक हैं और कुल परंपरागत नियमों का पालन करते हुए अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं फिर भी उन्हें धन की चाह बनी हुई है धनवान वही है जो अपने भृत्यु को उत्तम भोग और शत्रुओं को दंड देकर उन्हें वश में रखता है महाराज मेरा तो यही मत है अब आप नकुल और सहदेव की बातें सुने ये दोनों भी कुछ कहने को उत्कंठित है तदनंतर धर्म और अर्थ के ज्ञाता माद्री कुमार नकुल तथा सहदेव कहने लगे राजन मनुष्य को बैठते सोते उठते और चलते फिरते समय भी छोटे बड़े हर तरह के उपायों से पूर्वक धन कमाने का उद्योग करना चाहिए धन दुर्लभ और अत्यंत प्रिय वस्तु है इसकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य संसार में अपनी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर सकता है धर्मयुक्त अर्थ और अर्थयुक्त धर्म यह अमृत के समान लाभदायक है इसलिए हम धर्म और अर्थ दोनों को आदर देते हैं निर्धन मनुष्य की कामना नहीं हो सकती है और धर्महीन मनुष्य को धन भी कैसे मिल सकता है अतः पहले नकुल और सहदेव हो तब उसे न धन कमाने की इच्छा होती है न धर्म करने की कामना के बिना तो कोई काम भी नहीं चाहता इसलिए त्रिवर्ग में काम ही सबसे बढ़कर है कोई ना कोई कामना रखकर ऋषि लोग कठोर तपस्या में संलग्न होते हैं मूल और पत्ते चबाकर वायु पीकर सावधानी के साथ संयम करते हैं कामना से ही लोग वेदों का स्वाध्याय करते श्राद्ध यज्ञ आदि क्रियाओं में प्रवृत्त होते तथा दान देते और प्रतिग्रह स्वीकार करते हैं बनिए किसान कारीगर और शिल्पकार तथा देवता संबंधी कार्य करने वाले लोग भी कामना से ही अपने अपने धंधों में लगते हैं सारा कार्य ही कामना से व्याप्त है अतः धर्म अर्थ और काम तीनों का एक ही साथ सेवन करना चाहिए जो इनमें से एक को ही स्वीकार करता है वह अधम है दो का आशय लेने वाला मध्यम और जो तीनों के सेवन में संलग्न है वह मनुष्य उत्तम है यो कहकर भीमसेन जब चुप हो गए तो युधिष्ठर बोले इसमें संदेह नहीं कि आप लोगों ने धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों को समझा है और प्रमाणों का भी ज्ञान प्राप्त किया है मेरे पूछने पर आपने जो जो विचार प्रकट किए वे सब मैंने सुन लिए अब मेरी बात भी सुनिए जो न पाप में लगा हो न पुण्य में न अर्थ उपार्जन में प्रवृत्त हो न धर्म काम के सेवन में जिसकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला और सोना एक समान हो वह सब प्रकार के दोषों से रहित मनुष्य दुख और सुख देने वाली सिद्धियों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी का कहना है कि जिसके मन आ सकती है उसकी कभी मुक्ति नहीं होती किंतु जो धर्म अर्थ और काम स्त्री त्रिवर्ग से रहते हैं वही दुर्लभ पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करता है इसलिए गुण तत्व का ज्ञान ही संसार का हित करने वाला है राजर की कही हुई बात बड़ी उत्तम युक्तियुक्त और मन में बैठने वाली थी उसे सुनकर सब राजाओं को बड़ी प्रसन्नता हुई सब हर्ष ध्वनि की और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया फिर वे उनके वचनों की प्रशंसा करने लगे महामन युधिष्ठर ने भी उन राजाओं की प्रशंसा की और पुनः गंगानंदन भीष्मी के पास आकर उनसे धर्म के विषय में प्रश्न किया युधिष्ठर ने पूछा पितामा मित्रद्रोही और कृतज्ञ उसकी पहचान क्या है यह मुझे बताइए भीष्म जी ने कहा इस विषय में मैं तुम्हें पुराना इतिहास सुनाता हूँ यह घटना उत्तर दिशा में के देश में घटित हुई थी मध्य देश का एक ब्राह्मण था जिसने वेद बिल्कुल नहीं पढ़ा था एक दिन वह कोई संपन्न गांव देखकर उसमें भीख मांगने के लिए गया उस गाँव में एक दस्यु रहता था जो बहुत ही धनी ब्राह्मण भक्त सत्य और दानी था ब्राह्मण ने उसी के घर पहुंचकर भिक्षा के लिए याचना की दस्यु ने ब्राह्मण को रहने के लिए घर देकर वर्ष भर निर्वाह करने के योग्य अन्न की भिक्षा का प्रबंध कर दिया और नया कोरदार वस्त्र देकर उसकी सेवा में एक नवयुवती दासी भी दे दी जो समय पति से रहित थी दसियों से ये सारी चीजें पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और दासी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा उसका नाम था गौतम वह भी दसियों की ही तरह विचरने वाले हंसों का शिकार करने लगा हिंसा में बड़ा प्रवीण निकला दया तो उसे छू भी नहीं गई थी सदा प्राणियों को मारने की ही ताक में लगा रहता था डाकू के संसर्ग में रहकर वह पूरा डाकू बन गया इस प्रकार दस्यु के गांव में सुखपूर्वक रहकर पक्षियों का शिकार करते हुए उसके कई महीने बीत रहने वाला और उसका प्रिय मित्र था शूद्र का अन्न नहीं खाता था इसलिए उस दस्यु से भरे हुए गांव में ब्राह्मण के घर की तलाश करता हुआ वह सब और विचर रहा था घूमते घूमते गौतम के घर पर जा पहुंचा इतने ही में गौतम भी आया दोनों की एक दूसरे से भेंट हुई ब्राह्मण ने देखा गौतम के कंधे पर मरे हुए हंस की लाश है और हाथ में धनुष भाड़ है उसका सारा शरीर खून से रंग गया है देखने में वह राक्षसा जान पड़ता है और ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुका है इस अवस्था में पड़े हुए गौतम को पहचानकर आगंतुक ब्राह्मण को बड़ा संकोच हुआ उसने उसे धिकारते हुए कहा अरे तू मोहवश क्या कर रहा है ब्राह्मण होकर डाकू कैसे बन गया जरा अपने पूर्वजों को तो याद कर उनकी कितनी ख्याति थी वे कैसे वेदों के पारगामी विद्वान थे और तू इन्हीं के वंश में पैदा होकर ऐसा कुल कलंक निकला अब भी तो अपने को पहचान ब्राह्मणोचित सद्गुणों को याद करके अब यह लोटेरो में रहना छोड़ दे अपने हितैषी सुहर के इस प्रकार कहने पर गौतम मनीमन कुछ निश्चय करके आर्त सा होकर बोला द्विजवर मैं निर्धन हूं और वेद का एक अक्षर भी नहीं जानता इसलिए धन कमाने के लिए इधर आया था आज आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया अब रात भर यहाँ रहिए कल सवेरे हम दोनों साथ ही चलेंगे ब्राह्मण दयालु था गौतम के अनुरोध से उसके हाथ ठहर गया मगर वहाँ की किसी भी वस्तु को उसने हाथ से छुआ तक नहीं यद्यपि वह भूखा था और भोजन करने के लिए उसे प्रार्थना भी की गई परंतु किसी तरह वहाँ का अन्य करना उसने स्वीकार नहीं किया सवेरा होने पर जब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उस स्थान से चला गया तो गौतम भी घर से निकलकर समुद्र की ओर चल दिया जाते जाते वह एक दिव्य वन में पहुंचा जो बड़ा ही रमणीय था वहाँ के सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे अपनी शोभा से वह वन को मात कर रहा था उस वन में यक्ष और किन्नर विचर रहे थे चारों ओर पक्षियों का कलर सुनाई पड़ता था कहीं मनुष्य के समान मुख वाले मुख्य बोलते थे तो कहीं समुद्र और पर्वतों पर होने वाले भूलिंग आदि पक्षी चहचहा रहे थे मंडलाकार फैला हुआ था अपनी बहुत सी सुंदर शाखाओं के कारण वह एक महान छत्र के समान जान पड़ता था उसकी जड़ चंदन मिश्रित जल से सींची गई थी उस मनोरम वृक्ष को देखकर गौतम बहुत प्रसन्न हुआ और निकट जाकर उसकी छाया में बैठा उस समय वहां की पवित्र स्पर्श से उसे बड़ी शांति मिली और वह सुख का अनुभव करता हुआ वहीं लेट गया उधर सूर्य भी डूब गया उसी समय एक पक्षी ब्रह्मलोक से लौटकर अपने विश्राम स्थान पर आया वह उस वृक्ष पर ही बसेरा लिया करता था उसका नाम था नाडीजंग वह बकराज ब्रह्म जी का प्रिय मित्र और कश्यप जी का सुपुत्र था इस पृथ्वी पर राजधर्मा के नाम से विख्यात था देव कन्या से उत्पन्न होने के कारण उसके शरीर की कांति देवता के समान थी वह बड़ा विद्वान था और दिव्य तेज से दे दी दिखाई देता था गौतम को समय भूख प्यास प्यासता रही थी इसलिए उस पक्षी को आया देख उसने उसे मार डालने के विचार से ही उसकी वो दृष्टिपात किया तब राजधर्मा ने कहा विप्रवर यह मेरा घर है आप यहाँ पधारे यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है मैं आपका स्वागत करता हूँ सूर्यअस्त हो गया है संध्या के समय आप मेरे घर में उत्तम अतिथि के रूप में आए हैं इसलिए मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार आज आपकी पूजा करूंगा रात में, में मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कल सवेरे यहां से जाइएगा मैं महर्षि कश्यप का पुत्र हूं मेरी माता दक्ष प्रजापति की कन्या है आप जैसे गुणवान अतिथि का मैं स्वागत करता हूं यह कहकर राजधर्मा ने गौतम का विधिवत सत्कार किया शाल के फूलों का दिव्या आसन बनाकर उसे बैठने को दिया बड़ी बड़ी मछलियां लाकर रख दी और उन्हें पकाने के लिए आग प्रज्ज्वलित कर दी ब्राह्मण जब भोजन करके तृप्त हो गया तो वह तपस्वी पक्षी उसकी थकावट दूर करने के लिए अपने पंखों से हवा करने लगा विश्राम के पश्चात जब वह बैठा तो राजधर्मा ने उससे गोत्र पूछा किंतु इसके उत्तर में वह और कुछ न कहकर सिर्फ इतना ही बता सका कि मैं हूं और मेरा नाम गौतम है तत्पश्चात ने उसके लिए पत्तों का किया जो दिव्य पुष्पों से वादी था उसमें से सुगंध फैल रही थी उस पर गौतम ने बड़े आराम से शयन किया जिस समय वह उस बिछौने पर बैठा राजधर्मा ने उससे वहां आने का कारण पूछा गौतम बोला महाप्राज्य मैं दरिद्र हूं और धन के लिए समुद्र तक जाना चाहता हूं राजधर्मा ने प्रसन्न होकर कहा समुद्र तक जाने की चिंता न कीजिए यहीं आपका काम हो जाएगा यहीं से धन लेकर घर जाइएगा बृहस्पति जी के मत के अनुसार अनुकूल करूंगा जिससे आपको अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी तदंतर जब प्रातःकाल हुआ तो राजधर्मा ने ब्राह्मण के सुख का उपाय सोचकर उससे कहा सौम्य आप इस मार्ग से जाइए आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा यहाँ से तीन योजना की दूरी पर मेरे एक मित्र रहते हैं उनका नाम है रूपाक्ष वे के राजा और महान बलि है मेरे कहने से आप उन्हीं के पास चले जाइए निसंदेह आपकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करेंगे उस कहने पर गौतम विरुपाक्ष के नगर की ओर चल दिया अब उसकी थकावट दूर हो चुकी थी रास्ते में अमृत के समान मीठे फल खाता हुआ वह तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा और मेरू नामक नगर में पहुंच गया उस नगर के चारों ओर पर्वतों का किला पर्वतों की ही चेहर दीवारी थी उसका दरवाजा भी एक पर्वत ही था नगर की रक्षा के लिए सब और शिला की बड़ी बड़ी चट्टाने और मशीनें थी राक्षस राज को सूचना दी गई कि आपके मित्र ने अपने एक प्रिय अतिथि को आपके पास भेजा है यह समाचार पाकर उसने सेवकों से कहा गौतम को नगर द्वार से बुलाकर शीघ्र यहां पाते उसके नौकर गौतम को पुकारते हुए बाज की तरह झपट कर दरवाजे पर आ पहुंचे और बोले भाई जल्दी चलो हमारे राजा तुमसे मिलना चाहते हैं बुलावा सुनते ही गौतम की थकावट दूर हो गई वह दौड़ पड़ा राक्षस राज की महासमृति देखकर उसे बड़ा विस्मय हो रहा था वह के साथ शीघ्र ही राजमहल में जा पहुंचा वहाँ विरूपाक्ष ने उसका विधिवत पूजन किया तत्पश्चात जब वह एक उत्तम आसन पर विराजमान हुआ तो राक्षस राज ने उसके गोत्र शाखा और ब्रह्मचर्य अवस्था में किए हुए स्वाध्याय के विषय में प्रश्न किया मगर वह गोत्र के सिवा और कुछ न बता सका तब राक्षस ने पूछा भद्र तुम्हारा निवास कहाँ है तुम्हारी स्त्री किस जाति की है यह सब ठीक ठीक बताओ डरो मत गौतम बोला मेरा जन्म तो हुआ है मध्य देश में मगर मैं भीलों के घर में रहता हूं मेरी स्त्री भी शूद्र जाति की है और मुझसे पहले दूसरे की पत्नी रह चुकी है यह बात मैं आपसे सत्य ही कहता हूं यह सुनकर अक्षसराज मनी मन सोचने लगा अब किस तरह काम करना चाहिए यह जन्म से ब्राह्मण और महात्मा राजधर्म का सुहर्द है उन्होंने ही इसे मेरे पास भेजा है अतः उनका प्रिय कार्य अवश्य करूँगा आज कार्तिक के पूर्णिमा है आज के दिन मेरे हजारों ब्राह्मण भोजन करेंगे उनके साथ इसे भी भोजन कराकर धन देना चाहिए तदनंतर भोजन के समय हजारों विद्वान ब्राह्मण स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण किए हुए वहां आ पहुँचे राक्षसराज के आगे से सेवकों ने जमीन पर कुशाओ के सुंदर आसन बिछा दिए जब ब्राह्मण उन पर विराजमान हो गए तो राजा विरूपाक्ष ने तिल कुश और जल लेकर उनका विधिवत पूजन किया उनमें विश्वदेव और पित्रों तथा अग्निदेव की भावना करके उसने सबको चंदन लगाया और फूल की मलाएँ पहनाई। उस समय उत्तम रीति से पूजा संपन्न होने पर उन ब्राह्मणों की बड़ी शोभा हुई इसके बाद उसने हीरो से जड़ी हुई सोने की थालियों में घी से बने हुए मीठे पकवान परोसकर उनके आगे रख दिए भोजन के पश्चात ब्राह्मणों के समक्ष रत्नों की ढेरी लगाकर विरूपाक्ष ने कहा द्विजवरो आप लोग अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार इन रत्नों को उठा ले और जिसमें आपने भोजन किया है उस सुवर्णमय पात्र को भी अपने अपने घर लेते जाए राक्षस राज के ऐसे कहने पर ब्राह्मणों ने इच्छानुसार उन रत्नों को ले लिया इस प्रकार उत्तम रत्न और वस्त्र द्वारा सत्कार पाकर सभी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए तदंतर विरूपाक्ष ने नाना देशों से आए हुए उन ब्राह्मणों से कहा विप्रवरो आज दिन भर आप लोगों को राक्षसों से कहीं कोई भय नहीं है मौज करते हुए अपने अपने अभीष को चले जाइए कीजिए जिए सुनकर ब्राह्मण लोग चारों दिशाओं की ओर भाग चले गौतम भी सोने का बोझ लेकर जल्दी जल्दी चलता के के थक थकावट दूर की फिर पूजन करके उसके लिए भोजन का प्रबंध किया भोजन और विश्राम कर लेने के बाद गौतम ने सोचा मैंने लोभ तथा मुंह के कारण सुवर्ण का बड़ा भारी बोझ उठा लिया है अभी दूर जाना है और रास्ते में खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है कैसे प्राणी करूंगा यही सोचते हुए इस कृतज्ञ ने मन में विचार किया यह बकोकर आजा राजधर्मा मेरे पास ही तो है क्यों ना इसी को मारकर साथ ले लू और शीघ्रतापूर्वक यहां से चल दू भीष्म जी कहते हैं उस समय वह पक्षी गौतम पर विश्वास करके उसके पास ही सो रहा था उधर वह दुष्ट आत्मा और कृतज्ञ उसे मार डालने की सोच रहा था उसके सामने ही आग जल रही थी उसमें से एक जलती हुई लाठी लेकर उसने निश्चिंत सोते हुए बड़ी प्रसन्नता हुई उस हत्या के पाप पर उसकी दृष्टि नहीं गई उसने मरे हुए पक्षी के पंख और बाल नोचकर उसे आग में पकाया और साथ में ले लिया फिर सोने की गठरी सिर पर लाद कर बड़ी तेजी के साथ घर की राह ली दूसरे दिन विरूपाक्ष ने अपने पुत्र से कहा बेटा आज पक्षियों में श्रेष्ठ राजधर्मक का दर्शन नहीं हुआ वे प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म जी को प्रणाम करने के लिए घर नहीं जाते थे संदेह उठ रहे हैं न जाने मेरे मित्र को क्या हो गया है तुम उनका पता लगाओ आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगे आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद